0: E aí, empreendedores, vamos para uma entrevista bacana com o Décio? Décio é um dos caras mais importantes da área de estacionamentos, sócio da D.D. Park. Hoje a conversa vai ser muito bacana. Vem comigo. Tudo bem? Vamos bater um papo bacana sobre empreendedorismo. Vamos entender como que é o um empreendedorismo na área de estacionamentos. Né? Hoje eu estou aqui com o meu amigo Décio, o Décio é um dos sócios da DD Park, uma rede de estacionamento muito bacana, e a gente vai entender um pouco da história dele, vamos entender um pouco dos desafios, vamos entender um pouco desse mercado, vamos entender o momento que ele falou, opa, sou um empreendedor e vou atuar nesse segmento. Né? Então, para quem quer atuar com o segmento de estacionamento, a gente está falando com um cara que conhece tudo sobre isso, tá bom? É isso aí. Décio. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui com a gente. Conta um pouquinho, cara. Você vem da onde? Qual é a tua história de família? né? Só para as pessoas conhecerem um pouco aí do Destino. Nasci em São Paulo,
1: é, filho de comerciante, meu pai sempre teve padaria. Tá. Então, cresci vendo meu pai de segunda a segunda, a partir das 5 da manhã é, trabalhando. Para ver meu pai, eu precisava é, ir com ele aos finais de semana para as padarias. Então, desde cedo, trabalhando muito já com meu pai nos finais de semana e nas férias. Né? É, tive uma infância tranquila, confortável, mas. Sempre almejando algo mais E comecei a fazer faculdade de engenharia
0: Por que, que você entendeu que engenharia seria aí o um caminho para a sua na vida? Na verdade sempre,
1: sempre gostei da área né? Fiz, na, na parte de escola fiz curso técnico em eletrônica Sou formado em eletrônica E sempre gostei da área de engenharia Então parti para a área de engenharia
0: Engenharia elétrica
1: Engenharia é. elétrica é, Comecei a cursar na FEI Bacana, sempre gostei da área Mas um belo dia <risos> Ao procurar um estágio a Requisito desejável Desejável alemão. foi não, eu estou no lugar errado, né? <risos> Precisava saber alemão para poder fazer um estágio. Eu, aí foi, acho que ali foi o start onde realmente eu percebi que eu deveria seguir a carreira do meu pai e... e começar a empreender mesmo.
0: É, e aí, em que momento você falou o seguinte, pô cara, agora eu vou me tornar um empreendedor? Meu na, na verdade, assim, meu,
1: meu pai vem de uma família pobre e, e ah. venceu na vida empreendendo. Então certo. isso sempre foi um exemplo pra gente, né? E depois de, de, desse, dessa cena, de, de, no quadro eu ia ver, <risos> desejava alemão, voltei pra casa e conversei com meu pai. Falei, pai, quero trabalhar. Na faculdade eu preciso saber alemão, não é minha forte é a parte de línguas e, e, e eu quero trabalhar. E ele chegou e falou, então tá bom, então nós vamos ver alguma coisa para vocês fazerem. Foi quando ele comprou o primeiro estacionamento e falou, tá aqui, agora é com vocês. E aí meu irmão
0: começou a trabalhar no estacionamento. E por que o estacionamento? Bom, na verdade essa pergunta eu nem cheguei a fazer a ele, né, <risos> mas... <risos> mas ele, como um grande empreendedor ele olhou Sim. assim, pô, isso aqui é, é. é
1: oportuno. Na verdade eu acho que, que ele, é, o Newt é agradável pra quem tá começando. É uma operação relativamente fácil e simples, né? Você tem poucos funcionários, você não tem fornecedores, né? É, é prestação de serviço. Hein? Qual a idade que vocês estavam nessa época? Eu tinha 19, 19 anos. 19? Primeiro 19, ano de faculdade. Segundo semestre da faculdade, eu... Ter irmão? Meu irmão com, com 17. 17 é. com 17 anos. E, e... e aí, falou, ó, toma que agora o filho é teu. exato. Claro, supervisionando, né? Então, <risos> é, eu intercalava com meu irmão e eu continuei fazendo faculdade e, e, e na faculdade... Era um semestre de manhã e um semestre à tarde. Certo. Então, no semestre que eu estava à tarde, eu trabalhava de manhã, e, quando, e, quando, é, e vice-versa. Quando eu estava estudando de manhã, eu, tra eu trabalhava à tarde. E revezando com o meu irmão. Isso durou um ano e meio, dois anos no máximo. E, e quando o corretor, o mesmo corretor, nos ofereceu uma outra oportunidade, que é com casa lotérica. E resolvemos investir, então, na, nas casas lotéricas. Comprou uma casa lotérica em Carapicuíba, tá? ali na Vila Dirce. Uma loja grande, de um bairro de periferia, mas que, com muito movimento. <risos> e aí já começa o meu perrengue né? a primeira semana que eu tava na lotérica eu fui sequestrado e me levaram e assaltado por causa do dinheiro do banco e, e, louco, <risos> e aquela confusão toda mas mesmo assim nessa primeira semana eu percebi que o negócio realmente era, 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 era bacana que, que, e que deixaria a, a, os estacionamentos stand-by então nesse momento continuamos com a operação de estacionamento mas focamos 100% com as lotéricas começamos a comprar muita lotérica, vender a gente ganhou, acho que isso foi um público que a gente percebeu que o ideal era, era você pegar uma lotérica mal trabalhada, de uma pessoa que estava no negócio há 15, 20 anos, que, que ganhou dinheiro na época que só fazia jogo, e quando deu essa mudada, o, o, a parte da, da, da visão da caixa, que é agregar mais serviços uhum. e menos jogos, e essas pessoas não, não se adaptaram. Uhum. Então a gente fez muito de comprar lotérica, trabalhar lotérica 6, sete, oito meses, e vendia duas vezes o valor, até três vezes o valor do que foi pago em, em relação de... de até um ano. teve caso de a gente dobrar o valor em dois meses,
0: Perfeito.
1: simplesmente mudando mudando a, a horário de abertura e fechamento da, da, da loja.
0: A história das lotéricas foram foi basicamente até quando? Eu fiquei com a lotérica a última nós vendemos em 2012. E aí é, em que momento você falou o seguinte, não vamos expandir essa parte de estacionamento, porque eu acho que isso aqui é o que faz todo sentido para a gente. É na
1: verdade é, eu acho que eu, eu sempre fui uma pessoa meio inquieta, né? Então eu gosto muito de chegar, realizar e buscar um novo desafio. É, então, é, isso, desde que eu comecei a empreender, é dessa forma. Eu, eu trabalho durante um período em determinada operação. Deu certo. Deu certo. Opa, eu já, já não tenho mais aquela vontade de acordar cedo e fazer aquilo lá. Então, eu tenho Entendi. que buscar alguma coisa nova. É, eu tenho esse problema comigo. <risos> eu não Perfeito. consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. É, eu gosto realmente de acordar cedo e o que vai acontecer no meu dia, não sei. Vamos, vamos sair de casa e vamos ver como vai ser o dia. Perfeito. E... Então, voltando para os estacionamentos, aí, aí compramos mais algumas unidades, e, e mais de privado para privado, com, com, com terreno próprio. Aí nós investimos um pouco mais pesado, mas num, num negócio mais familiar. É nítido que todo mundo tem problema hoje com onde parar o seu carro,
0: né? E hoje, quais são hoje os desafios que você tem é, para gerenciar o estacionamento? É, na verdade, o, o, o que eu vejo uma
1: pessoa que, que tem vontade de iniciar nisso aí é focar muito na, na, na sua mão de obra, né? É, o atendimento, se você pegar o seu carro hoje, cada esquina você vai ver um estacionamento. Sim, claro. Mas qual você se sente confiança entregar a chave, de, às vezes a, o bem da pessoa está lá para pagar em 5 anos ainda, para tá, deixar a chave lá, que, que é o sonho de consumo dela na mão de um estranho.
0: Então, ou seja, o é, cara tendo um, um, um ponto que seja estratégico, né, e tendo um foco no colaborador, no desenvolvimento do colaborador, para que na ponta o cliente perceba isso, você acha que isso é o grande diferencial que, que o é cara tem que ter? E, é, são os pontos de atenção que o cara que quer montar Sim. um negócio como esse tem que ter. É, porque, porque o cliente, é, o preço, se você reparar em preço de estacionamento,
1: a região é um preço praticamente único. Muda centavos, um real para lá, um para cá. E, e vai mesmo a pessoa sentir confiança em entregar. Porque o brasileiro ele gosta muito de carro. né? Sim. É, são poucas pessoas que têm um carro só como meio de transporte. É mais como adoração... A gente costuma dizer que tem cliente que gosta mais do carro do que da esposa da família. É verdade. Então, <risos> ele tem que se sentir confiante. Ele tem que chegar e falar assim, Não, aqui eu posso deixar meu carro tranquilo e caso venha ocorrer algum imprevisto também que a pessoa se pontifique a resolver o mais rápido possível. Né?
0: Como é que você está olhando né, essas mudanças no mercado? E aí a gente está falando principalmente de mobilidades alternativas, né é, principalmente os grandes centros estão cada vez mais aí investindo nisso, né é, nas micro-regiões. Como é que você está olhando isso aí é, pro teu negócio mesmo. Na verdade, né? a gente tem até um projeto
1: bacana em relação a isso, que é, que é integrar o, o transporte alternativo com o estacionamento. Ah, legal. Então, por exemplo, nós temos um estacionamento que é, que é faz parte de uma estação de trem. certo E, e nós temos a operação do, da estação em si e uma operação do lado que é, um, que, é um, que, é um, que é um imóvel nosso. Então, qual que é a ideia ali? É, é fazer um edifício garagem que possa comportar também patinete, bicicletas, integrar, porque a pessoa, às vezes, ela, 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 por exemplo, ela mora em Osasco e precisa ir para São Paulo, então ela precisa de uma condução até a estação de trem e dali seguir para, para o endereço que ela precisa, então a nossa ideia é integrar então que a pessoa possa ir com a sua bicicleta, possa ir com o seu patinete, possa ir com a sua scooter, estaciona no nosso estacionamento o, o, o meio de transporte alternativo que possa pegar um trem e se locomover em distâncias maiores.
0: Cara, quais são os seus planos futuros?
1: É, na verdade a empresa ela vem se estruturando agora para passar a concorrer com, com, com licitações e entrar para o ah, mercado do público também.
0: E dá um recado aí, cara, para a turma que quiser, que quiser trabalhar contigo, né, trabalhar nas suas operações, o que, que você acha que, pô, quais são as qualificações aí que a turma tem que ter para fazer parte do teu time aí? Então, na verdade,
1: é, pensando em quem quer somar, né, porque hoje... hoje Acho que a pessoa não, ela não é, não existe um patrão empregado, existe uma pessoa que quer somar, agregar e crescer junto com qualquer empresa, né? É, então, assim, que a pessoa tenha força de vontade, espírito de vontade de crescer e, e dedicação. Acho que isso é o fundamental para que a gente possa é, crescer juntos. Vale a pena ser um empreendedor? Então, na verdade, eu costumo dizer o seguinte: é, faça com paixão o que você goste e, e o resultado ele sempre aparece, né? Então, a pessoa que, que busca hoje, em primeiro lugar, a receita, o dinheiro. Essa pessoa não pode ser empreendedor. O empreendedor ele faz com paixão, ele faz o que ele gosta. Ele acorda cedo com vontade de, de, do desafio, com vontade do novo, com vontade de fazer acontecer. Então, se você tem vontade de empreender, eu acho que tem que partir disso aí. Vontade de fazer. E com dedicação tudo acontece. E
0: o resultado financeiro sempre
1: é consequência de um bom trabalho.
0: Cara, obrigado pelo, obrigado pelo teu tempo. Obrigado a vocês. Tudo, tudo a gente fechou essa conversa de uma forma muito bacana, muito positiva. É, enfim. Mais uma lição boa aí pra gente, tá bom? Valeu!